Dag luisteraars, welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast van Groen en Gezond Almere. In deze aflevering gaan we het hebben over energie, een van de punten op de Almeerse duurzaamheidsagenda. Het is goed dat dit onderwerp op onze to-do-lijst staat, want we gebruiken nogal wat energie met elkaar. Maar hoe komen we aan al deze energie? En misschien nog belangrijker, hoe gaat dat in de toekomst? Verschillende Almeerders hebben hun hoofd over dit vraagstuk gebogen en hebben antwoorden gevonden die ons gelukkig maken. Ik ga, zoals je inmiddels gewend bent, in gesprek met jonge Almeerders, innovatieve ondernemers en een expert die ons alles over dit onderwerp gaan vertellen. Luister je mee? Zoals je in de vorige aflevering al kon horen, verbruiken we veel nieuwe grondstoffen. Opgerakeld vanuit bronnen diep verstopt in onze aardkost. Waarom werkt dat niet meer? En is hernieuwbare energie zoveel beter dan het gebruiken van fossiele grondstoffen? Ik leg je eerst kort uit waar we het precies over hebben. De term fossiel geeft al het een en ander weg. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie en aardgas, zijn ontstaan uit organische resten die voornamelijk bestaan uit koolstofatomen. Deze organische resten zijn miljoenen jaren geleden samengedrukt diep onder de grond. Het tijdperk waarin dit vormde tot olie heet het carboon, waarin je het Engelse woord voor koolstof, carbon, kunt terugvinden. De olie die wij vandaag de dag oppompen, is dus het fossiele overblijfsel van het leven op aarde van zo'n 300 miljoen jaar geleden. Maar het tempo waarin wij deze grondstoffen oppompen en verbranden, ligt vele malen hoger dan het tempo waarin ze zijn ontstaan. Zo ontstaat er een disbalans tussen de koolstof opgeslagen in de grond en de koolstof die is omgezet naar CO2, wat in onze lucht aanwezig blijft. Je kunt dus wel stellen dat deze grondstoffen niet hernieuwbaar zijn. In ieder geval niet op de schaal van een mensenleven. Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonneparken, maken geen gebruik van bronnen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan. Ze wekken energie op door gebruik te maken van bronnen waarvan we elke dag weer opnieuw mogen genieten. De zon en de wind raken nooit op en dat is gunstig. Inmiddels hebben we in onze stad al aardig wat zonneparken en windmolens geplaatst. Onze windmolens produceren 20% van onze energie en zonnepanelen dragen ook nog 7% bij. Een goede start, maar we zijn er nog niet. In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten. Daarnaast is de doelstelling om in 2050 helemaal hernieuwbaar te produceren. Goed op weg en lekker ambitieus, maar ook nog genoeg te behalen. Dus de vraag is dan, hoe komen we bij zo'n groen 2050? Kunnen we zo'n grote ommezwaai maken en gaat het dan snel genoeg? We beginnen met een hoopgevend verhaal van drie technische jongens... die onderzoeken hoe je van restmaterialen groen gas kunt maken. Ze zitten op het Technasium van het Helen Parkhurst... en willen met hun innovatieve idee bijdragen aan de energietransitie. Op welke manier kan je nou wel energie opwekken maar niet van die kostbare producten uit de grond verbruiken. 
Wij zijn Tom, Hugo en Koen. Wij zitten op het Hotel Parkers in Almere. Wij zitten in zes WWO. We hebben een meestgroep gedaan voor ONO. Voor ons vak, dat hebben we gevolgd. Onze meestgroep is dan gegaan over een bioregister voor de productie van biogas te maken. We hadden een uh, flinke interesse eigenlijk in, in de verduurzaming, in, in, de, in de hernieuwbare energie van de toekomst. We wilden eigenlijk gaan onderzoeken van hoe, hoe kunnen wij dat nu gaan, re- gaan realiseren. Dat was waar we zelf op verder wilden gaan. Want we, we zijn eigenlijk helemaal vrij om een project te doen, zolang het maar binnen een beetje de grenzen van ONO uh, valt. Uh, onderzoeken en ontwerpen is het bij ons als niet, niet afgegooid. We hebben een aantal beta-werelden waar we aan ons kunnen houden. Dus dat is eigenlijk onze richtlijnen van, hé, hey, hier, hier tussen kan het een beetje vallen. En dus een daarvan was dus energie en duurzaamheid. We dachten van, nou, daar kunnen we prima onze leesgroepen over gaan doen. We zijn begonnen naar te kijken naar uh, gewoon voorbeelden ervan. We hebben eerst onderzoeken gedaan. Vanuit de opdracht, onze opdrachtgever vanuit de gemeente Almere hadden we juist ook een voorschrift gekregen dat juist uh, makkelijk moet toe te passen zijn voor uh, particulieren. Dus daar hebben we ook naar gekeken van, wat hebben mensen specifiek gewoon particulieren zelf gedaan? Dus niet alleen grote chemische vergistingsinstallaties, maar ook van wat particulieren zelf hebben gemaakt. En daar hebben we dus ook naar onderzocht van hoe je zoiets kan maken. En we hebben zelf uiteindelijk ook eentje gemaakt en daar tijdens mee gedaan van hoeveel methaangas is geproduceerd door zo'n uh, biovergister te gebruiken. Ik zou niet per se zeggen dat het een verbetering is, maar we willen gewoon uh, zien of het haalbaar is voor particulieren om het zelf uit te voeren. En om aan te tonen dat het ook gewoon kan voor particulieren om het zelf te doen. Wij komen bij ons onderzoek uit dat het gewoon lastig is om informatie over te vinden van hoe het proces exact werkt, wat je moet doen. En als we dat zelf hebben uitgevoerd, dan kunnen we het juist ook makkelijker brengen naar personen toe. Wij zoeken er voor verbeteringen in de wereld, maar ook verbeteren die zorgen voor bijvoorbeeld een verbeterd milieu. Dat wilden we eigenlijk bereiken met onderzoek te doen naar hoe we dit project kunnen plaatsen in verbeteringen van milieu. Mensen zijn heel veel meer bezig met eigenlijk een uh, een eigen plan trekken voor de komende jaren. Ik zijn bezig met een studie. We zijn niet heel erg bezig met het milieu, met duurzaamheid, met, met een duurzaam leven. En dat, ja, dat, dat, dat mis ik wel. Dat vind ik ook ergens ook wel jammer. Zelf hebben we ook een soort van kleine moestuin, een schoententuin. Uh, en daar haalden we ook gewoon groentes uh, uit. Dat is eigenlijk ons begin ervan. We hebben ook zonder beneden op ons dak. Nou ja, wij zijn een klein beetje uh, mee bezig, zeg maar zelf thuis. Maar ik zelf persoonlijk zie ik het liever nog wel heel veel meer in Nederland. Ook bij, m- bij mijn jaargenoot. Dat, dat mis ik nog wel. Maar voor, voor mijn persoonlijk denk ik wel dat het uh, me wel een extra boost geeft, zeg maar. Het wordt er wel voor van, oké, okay, nu, nu wil ik ook echt wel een, een verschil maken eigenlijk hiermee. Zo van, als, als ik nu gewoon iets kan ja, bedenken eigenlijk, waarvan ik denk zo van, oké, okay, dit kan echt een verschil maken. Dan, uh, dat, dan weet ik haast zeker van dat er uh, andere mensen zijn, andere jaargenoten ook niet. En ik denk van, hé, hey, dat is eigenlijk best interessant. Het is eigenlijk best fijn om daaraan mee te doen. Want ik denk zo van, ja, uiteindelijk is het dus toch alleen maar beter voor, voor, de, voor de aarde. Dus met eigenlijk de huidige, nou ja, bijvoorbeeld in, in dit geval de, de gasinstallaties, uh, die in, in eigenlijk bijna alle Nederlandse huizen zijn geplaatst. Van, hoe kunnen wij dan, uh, als we dus van het, van het aardgas afgaan, hoe kunnen wij dan een, uh, een ander gas daarop op hetzelfde netwerk aansluiten? Wat dan verder geen, geen problemen gaat, gaat, uh, gaat kosten en dus ook geen extra geld. Omdat, uh, omdat nieuwe gas er, er dus zeg maar door, door te laten voeren. Dat is eigenlijk wat wij een beetje hebben onderzocht. En dat uh, is dus redelijk gelukt. Het is handig om kosten te besparen. En dus dan met, met kosten besparen komt vaak ook uh, een beetje iets, iets meer duurzaamheid. Of niet zo duurzaamheid en meer dat je, uh, dat je niet extra vervuiling hebt van het plaatsen van nieuwe dingen bijvoorbeeld. Maar waar het in ieder geval op neerkomt is dat wat, wat wij hebben eigenlijk gedaan is dat we de huidige gasinstallatie die, 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 die laten we gewoon. Die blijven gewoon in de huizen staan. Alleen komt er gewoon een nieuw, nieuw gas heen, wat even goed werkt als het, als het oude aardgas. 
maak ik door gebruik van rechtstroomers zoals GFT-afval. Die uh, stop je in de vergister. De, een vergister is gewoon een ton met, wa- met water erin. En eerst moet je juist de GFT-afval en reststromen die je, van afval die je hebt, eerst echt vrijmalen. En je moet ook nog gewoon bacteriën bij zetten, gistingsbacteriën. Dan, als je dat in het water doet, dan komt er juist komt er methaangas vrij. Dit kunnen we dan opvangen. Dit moeten we dan nog cijferen. Door juist de percentage juist vergelijkbaar te maken met schoningsgas, dat naar 81%. En dat dan kan dan uh, aangesloten worden op het huidige gassysteem dat we nu hebben in Nederland. Anders worden die reststromen gewoon meteen verbrand en dat soort dingen. En als we het gewoon effectiever kunnen gebruiken, dan hebben we gewoon, ja, gewoon beter voor de wereld, vind ik. Kan het wel een groot impact hebben. Van zo'n biovergister, als het uh, op zijn effectief werkt, dan kan je juist uh, dingen zoals gas bij een huis nog voor oude huizen kan je nog gebruiken, maar um, op lange termijn kan je niet voor een heel huis uh, gebruiken. Dan moet je ook nog betere isolatie hebben van huizen en dat soort dingen. Het kan veel gebruikt worden, maar het is niet dat het helemaal op alles kan toegepast worden. Het werkt niet helemaal over het hele huis heen. Daarvoor is de energievraag van een huis veel te groot. Ja, om eigenlijk de, um, om de, de ja, huidige energievraag om daaraan te voldoen met de, de huidige warmte eigenlijk. De warmte of de, ja, van de, de energieopwekking die een huis nu bedraagt. Dan moet eigenlijk de, de, de isolatietechniek, zoals Hugo al zei, uh, die moeten dan in ieder geval beter worden. Maar ja, er, moeten, er, moeten in ieder geval, er moeten meerdere aspecten aan het huis. Die moeten dan eigenlijk verbeterd worden om met, het, uh, om met deze hoeveelheid gas die nu kan worden opgewekt. Om hetzelfde resultaat te leveren als, uh, als er met aardgas zou zijn worden geleverd. Zorg ervoor dat je gewoon lekker duurzaam bezig bent. Uh, want het, uiteindelijk gaat het ons helpen om de aarde te redden. En dan als we, als we eenmaal van al de fossiele brandstof af zijn, dan uh, leveren we een veel fijnere en schonere aarde. Dus wees uh, duurzaam. Als iedereen een stapje in de goede richting van een duurzame samenleving zet, dan komen we uiteindelijk wel bij een verbeterde en duurzamere samenleving en een beter milieu. Denk ik. Wat geeft dit een hoop energie? Deze jongens laten zien dat je op een duurzame manier stroom kunt maken en ook nog eens kunt bijdragen aan de vermindering van de vele reststromen die er zijn. Van dit soort knappe koppen hebben we er meer nodig. Werk jij ook aan de groene stad van de toekomst? Of benieuwd welke andere innovatieve ideeën al zijn uitgevoerd door jonge Almeres? Je kunt je idee of project bij ons aanmelden of ze bekijken op www.groenengezond.almere.nl Inwoners van de Hoekwieren in Almerehaven zijn ook volop aan het innoveren als het gaat om energiegebruik. Dit doen ze met behulp van EarnE. EarnE is een app waar bewoners kunnen inzien hoeveel energie ze verbruiken, hoeveel ze opwekken, maar ook of ze energie kunnen delen met hun buren. Ik sprak met de oprichter van EarnE, Luc, over hoe deze app bewoners bewuster en gezamenlijk met hun energie laat omgaan. Ik ben Luc Wienk en ik ben een van de oprichters van de ondernemingen Wijki en EarnE. En nou, daarmee zijn we nu een project aan het doen hier in Almerehaven. En hier in Almerehaven is, waar zijn we precies? In, in de Hoekwieren, in het gemeenschappelijke buurthuis. En hier hebben wij een pilot om energie te delen samen met de bewoners van dit gebied. Oké, okay, dus dit is al een project in, in actieve vorm? Ja, klopt. We zijn begonnen. Nu heeft corona het wel wat moeilijker gemaakt om het echt op te schalen. Dus we hebben ook een soort van een herstart. Uh, waarmee we nu echt weer aan het beginnen zijn om meer mensen te bereiken. En toch maar met digitale bijeenkomsten en, uh, en op die manier... Ja, op te schalen eigenlijk. Wat is eigenlijk het probleem dat jullie zagen? Je zit in de energie, als we het heel breed zeggen. Ja. Maar w- wat heeft jou ertoe gebracht om dit te beginnen? Um, nou, we zijn al een hele tijd mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ook echt met vallen en opstaan. 
Ik kom oorspronkelijk ook helemaal niet uit de energie. Ik kom zelf ook van de kunstacademie. En mijn, uh, nou, mijn collega met wie ik alles opgezet heb, Roel ook. Uh, en eigenlijk, ja, mensen met zonnepanelen wekken heel veel stroom op. Veel meer dan wat ze zelf kunnen gebruiken. Nou, dat leveren ze terug aan het stroomnet. En dat zorgt voor problemen op dat net. Dus het mooiste is, op het moment dat er lokaal stroom wordt opgewekt... dat je het dan ook meteen lokaal kunt gebruiken. Nou, om dat zelf te doen in je huishouden is dat ontzettend moeilijk. Want nou ja, als de zon schijnt, wek je echt heel veel op. En echt veel meer dan wat je zelf op dat moment nodig hebt. Uh, dus we zijn gaan kijken, kun je dan zorgen dat je buren op dat moment uh, de stroom kunnen gaan gebruiken die jij over hebt. Dus je hebt zonnepanelen, jij levert het terug. Kunnen de buren zonder zonnepanelen op dat moment die stroom gebruiken? Dat, uh, en dat zijn we eigenlijk gaan onderzoeken, stapsgewijs. En dan in een buurt zoals dit, waar uh, een groot project is met zonnepanelen. Ja. En tegelijkertijd een plek waar ze dat niet hebben. Er moet wel een verhouding zijn van nee, redelijk wat mensen met zonnepanelen... en redelijk wat mensen zonder zonnepanelen... zodat er op ieder moment van de dag eigenlijk uh, stroom nodig is. En dit is een van de wijken inderdaad wat, nou ja, wat we zagen als een goede wijk... ook omdat mensen al heel actief met elkaar bezig zijn. En het is volgens mij nog echt een onderzoek. Het is echt nog geen afproduct. Dus het is ook wel een hele mooie wijk om dit soort concepten uh, te onderzoeken. En, en in welke manier dragen de bewoners zelf bij? Zeg maar. Zij zijn onder, onderdeel van jullie onderzoek, ja, neem ik aan. Absoluut. Ja, absoluut. En hun zijn net zo... Uh, nou ja, het, het hele project draait eigenlijk om hun. Wij hebben gewoon een techniek ontwikkeld... en we zijn heel erg aan het kijken hoe die techniek in de praktijk werkt... en ook hoe mensen ermee bezig gaan. Nou, en dat zijn we eigenlijk met de bewoners aan het onderzoeken. Dus we hebben nu een clubje ambassadeurs, dat zijn er nog maar twintig. Uh, en hun zien, nou ja, geloven heel erg in dit project. En met hun zijn we nu aan het kijken hoe kunnen we nu... Ja, meer mensen betrekken bij zo'n project. En daar hebben hun echt de lead in. Hoe krijgen jullie uh, deze mensen, zeg maar, die twintig die ambassadeurs... en de toekomstige ambassadeurs, hoe krijgen jullie die uh, on board? Uh, nou, in het begin is dat gewoon met ze in gesprek gaan. Dus we zijn nog begonnen eigenlijk nou ja, voor de coronatijd... of in ieder geval in de, nou, in de zomer dat er nog echt veel kon. Nou, toen kon je goed met mensen in gesprek. En dat, dat is ook hartstikke leuk, want dan hadden we hier dus ook een eerste bijeenkomst om te kijken of de wijk het überhaupt zag zitten. Nou, en daar zie je al dat er heel veel gesprekken op gang komen... over dat energiedelen, over zonnepanelen, over energiebesparen. Nou, ja, dat is hartstikke mooi. Want er ontstaat een hele leuke dynamiek tussen die groep mensen. Nou, toen wil eigenlijk meteen iedereen meedoen. En dat was voor ons ook het startpunt. Oké, okay, mooi, we gaan dat doen in deze wijk... en we gaan met elkaar dat project opschalen. Nou, ja, vervolgens kwamen er heel veel coronamaatregelen. Dat was voor ons ook echt heel ingewikkeld. We hadden ook weinig ervaring mee om dat allemaal digitaal te doen. Uh, dus dat was een hele grote puzzel. En nu weer met wat andere mensen erbij te betrekken... die veel meer ervaring hebben met het digitale... proberen we toch weer digitaal uh, door te zetten. Hoe werkt zeg maar, de Earn E en Wijkie? Hoe werkt het ja. precies? Uh, nou, of wat is het precies en hoe werkt het? Het zijn, het zijn twee verschillende ondernemingen. Ze zijn, ja, zijn heel erg met elkaar verbonden. Maar Earn E is in eerste instantie een energiemonitor voor de slimme meter. Iedereen in Nederland krijgt een slimme meter... En dat is eigenlijk gewoon een digitale meter. En daar plug je een energiemonitor die wij hebben ontwikkeld, die plug je daarin. En op dat moment kan die uh, real-time die energiegegevens daaruit halen. Oftewel live. Dus je ziet continu wat er gebeurt aan energieverbruik uh, en aan teruglevering... als je zonnepanelen hebt in je huishouden. Dus als je de vaatwasser aanzet, zie je dat meteen... ga je een kopje zetten met de waterkoker... dan zie je dat meteen terug in de app eigenlijk. Bij ons is het voornamelijk een app. En dan zie je ook wat dat kost. Dus je wordt je heel bewust eigenlijk van je gedrag in huis... En ook van je energiekosten. En dat zit zowel op elektriciteit als op gas. Dus ook bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld te trekken met mijn eigen woning. We wonen in een nou, vrij oud huisje wat niet heel goed is geïsoleerd. En we zijn ook nog een, een vrij jonge onderneming. Dus vorig jaar had ik nog geen goede energiemonitor. 
En uh, deze winter wel. En ik zie gewoon dat op koude dagen, dat s'nachts mijn verwarming heel vaak aanslaat. Waardoor me dat zo 5 tot 6 euro eigenlijk per dag slash nacht kost. Dat is hartstikke zonde. Uh, want het is voor niks op zich het huis aan het verwarmen. En dan heb ik niet eens de verwarming aanstaan. Dus dat is puur gewoon om het op temperatuur te houden. Nou, vervolgens ben ik kleine tochtstrips gaan plakken. Ben ik gewoon hele kleine handelingen gaan doen om mijn huis iets beter te isoleren. Dat echt maar een paar tientjes kostte. En vervolgens zie ik gewoon dat dat sluipverbruik s'nachts weg is. Dus op die manier proberen we met Ernie eigenlijk via inzicht mensen heel bewust te maken... in wat er gebeurt uh, aan elektriciteit in hun huis. Dus zowel gas als elektriciteit. En die bewustwording, dat leidt eigenlijk tot een gedragsverandering... zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan met mijn tochtstrips. En die gedragsverandering zorgt ervoor dat je energierekening omlaag gaat. Nou, dat is eigenlijk heel erg altijd de eerste stap wat we doen. Dus zo beginnen we ook altijd een project met... Van, iedereen krijgt gratis uh, die energiemonitor en dat Ernie-pakket eigenlijk hoe we het noemen... En dan zeggen we ook, ga maar eens eerst kijken wat dat doet. En dat inzicht zorgt gewoon voor dat mensen anders met hun energie omgaan. Waardoor die energierekening omlaag gaat. Want ook wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dus dat is eigenlijk altijd de eerste stap. En vervolgens koppelen wij altijd die, koppelen die data van Ernie, dus van die energiemonitor, koppelen in ons systeem. En daarmee kunnen wij in kaart brengen wat er nu gebeurt aan elektriciteit op uh, wijkniveau. Dat doen we natuurlijk alleen als mensen daar toestemming van geven. We zullen nooit zomaar die data gebruiken. Dus door al die energiemonitors met elkaar te koppelen... ontstaat er een beeld van de overschotten in een wijk aan geproduceerde stroom... maar ook van de pieken. Bijvoorbeeld als je veel elektrische auto's ziet... Uh, is er een hele grote vraag naar stroom. En ook dat zorgt voor problemen in dat net. Nou, dan hebben we dat beeld en vervolgens... Um, nou, daar nemen we mensen altijd weer mee, laten zien wat er gebeurt. En vervolgens kunnen ze met een nieuwe app, dat is de Ernie Lokaal app, kunnen ze stroom met elkaar gaan delen. En dat houdt eigenlijk in, als je zonnepanelen hebt, deel jij jouw stroom aan de wijk. Als je geen zonnepanelen hebt, kun je die stroom gebruiken van je buren uit de wijk. En we helpen mensen daarin door berichtjes te sturen, te laten zien wanneer het een goed moment is om stroom te gebruiken. En op die manier proberen we dus, nou, met Ernie doen we zeg maar, via inzicht in huis, proberen we mensen te laten besparen op een energierekening. En met Ernie Lokaal, dat soort van hetzelfde als Wijkie, geven we mensen inzicht in wat er gebeurt in de wijk. En proberen we ze op die manier energie-efficiënter bezig te laten gaan, zodat er minder groene stroom verloren gaat. Ja, want als ik zonnepanelen heb en mm -hmm. ik heb heel veel stroom, maar ik krijg geen elektrische auto bijvoorbeeld, ja. dan heb ik dat misschien helemaal niet nodig, alles wat ik op uh, gebruik. Ja, klopt. En ik heb geen zonnepanelen, maar wel een elektrische auto, dan kan het me zo handig zijn dat ik het van de buurman overneem. Ja, precies, inderdaad. Met het stroomnet onder de grond zijn alle huizen met elkaar verbonden, dus... Wat er nu gebeurt, het ook al. Dus als iemand met zonnepanelen stroom teruglevert aan het stroomnet... en een van zijn buren verbruikt op dat moment elektriciteit... dan gaat die stroom van het ene huis naar het andere huis. Alleen het probleem nu is, niemand heeft enig idee wanneer er heel veel uh, wat teruggeleverd. Die inzichten zijn er gewoon niet. Nou, en wij bieden die inzichten over die energievoorziening in de wijk. En sturen mensen ook via de app af en toe berichtjes om te laten weten wanneer het een goed moment is om stroom te gebruiken. Zodat mensen actiever met elkaar uh, die stroom kunnen gaan gebruiken. Dus inderdaad die auto opladen op het moment dat je buurman aan het terugleveren is. Hoe ziet het energiedelen er op dit moment in de praktijk uit? Nou, inderdaad, alle huizen die zijn dus met elkaar verbonden met dat stroomnet dat onder de grond ligt. En uh, nou, het energiedelen, het, je kunt niet echt energie delen met een specifieke buur. Dus je kunt niet echt zeggen van ik ben buur op nummer 19 en ik wil mijn stroom delen met buur nummer 33. Dat gaat niet. En dat doen we eigenlijk ook niet. Uh, wat wij eigenlijk registreren is, wij zorgen dat mensen met zonnepanelen hun stroom kunnen delen met de wijk. En we zorgen dat mensen zonder zonnepanelen stroom kunnen delen uh, die is opgewekt in de wijk. En op die manier registreren we dus gewoon en zorgen gewoon dat we mensen zoveel mogelijk activeren op het moment dat er lokaal wordt opgewekt. En uh, gebeurt het delen gewoon in het kleine laagspanningsnet. En niet van buur tot buur. En dus niet van grote bedrijf naar grote bedrijf. Nee, klopt. In een, het, kijk, als een bakker in zo'n wijk zit, dan super mooi dat hij ook meedoet. Uh, en ook zoveel mogelijk stroom gebruikt op het moment dat de buren opwekken. 
maar iemand buiten zo'n wijk inderdaad niet. We proberen het echt te delen in het laagspanningsnet, in dat kleine netje van de wijk. En het laagspanningsnet is echt elke buurt of elke wijk ja. heeft een deelnet van dat grote ondergrondse energie ja. gebeuren. Ja, 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 precies. Inderdaad, okay. dat klopt. Ieder, in iedere wijk ligt gewoon een klein net. Um, en wat er nu gebeurt, dus mensen met zonnepanelen wekken heel veel stroom op. Die leveren dat terug uh, aan het net van de wijk. Nou, niemand in de wijk die ziet dat. Dus die lokaal opgewekte stroom, die stroomt naar het middenspanningsnet. Dat gaat misschien naar het hoogspanningsnet. En op die manier wordt die stroom dus eigenlijk getransporteerd over het hele net. Maar er gaat heel veel stroom bij verloren. Dus superzonde. En in de avonduren, als er lokaal niks wordt opgewekt... gaat iedereen met stroom van het hoogspanningsnet terug die wijken aan. En op het algemeen is dat weer grijze stroom. Dus eigenlijk is het nou ja, van de ene kant best stom... dat je uh, de lokaal opgewekte stroom zomaar de wijk uit laat stromen... en in de avond weer allemaal stroom van verder weg haalt. Maar even, even praktisch. Ik heb altijd geleerd dat als je je droger aan wil zetten... je dat s'nachts moet doen. Want dan is het rustig. Maar ja. als ik jou nu hoor, dan denk ik... als er in mijn wijk heel veel zonnepanelen zijn dan moet ik eigenlijk overdag als het zonnetje schijnt. Ja, klopt, inderdaad. De waterkoker aanzetten en de droger aanzetten. Ja, precies. Dat proberen we inderdaad heel erg te stimuleren. Zodat je zoveel mogelijk stroom met elkaar gebruikt... op het moment dat er lokaal wordt opgewekt. Zodat je ook zo weinig mogelijk stroom nodig hebt... Uh, in de avonduur als er lokaal niks wordt opgewekt. Ja, dus om half zes als iedereen thuis komt en zijn auto gaat opladen... is dat niet het goede moment om dan Eigenlijk nog niet. extra stroom te gaan gebruiken. Nee, inderdaad, mocht je dat dus overdag kunnen doen... Dan is dat, uh, en als de zon schijnt natuurlijk, dan is dat een veel beter moment. Want dan gebruik je meteen die stroom die lokaal is opgewekt. En sterker nog, als straks er veel meer elektrische auto's zijn... dan kun je ook niet met z'n allen om half zes die auto op gaan laden. Want dat kan het net ook gewoon echt niet aan. Nee, maar net zoals nu hebben wij... Uh, er zijn allemaal apps waarmee je je apparaten aan kan zetten en uit ja. kan zetten. Maar die zouden dan eigenlijk gekoppeld moeten worden... aan het moment dat het zonnetje schijnt. Ja, precies. En nou, die zouden ook heel graag willen koppelen aan ons systeem. Inderdaad, we zijn nog niet zo ver. Dus wat wij nu doen, we laten nu aan mensen zelf zien van... zet nu je apparaat aan. De volgende stap die wij inderdaad heel graag willen realiseren... is dat we automatisch dat apparaat aan gaan zetten. Dus nee, wat je zelf ook zegt, er komen steeds meer apparaten... die soort van slim zijn, die verbonden zijn met het internet. Nee, als ze dat zijn, dan kunnen we ze eigenlijk koppelen met ons systeem. En dan... Uh, dan gaat mijn droger aan. Precies, en dan voel ik me inderdaad. minder schuldig dat ik de droger aan heb gezet. Sommige energieleveranciers die hebben nog steeds de dag- en nachtstroom... dat s'nachts de stroom goedkoper is dan overdag. Heel veel groene energieleveranciers die dus werken met uh, duurzame bronnen in Nederland... die doen dat al niet meer, want voor hun is de stroom overdag eigenlijk het goedkoopst... want dan wekken ze op. Dus ook dat systeem van dag- en nachtstroom, dat, uh, ja, dat is eigenlijk iets van het verleden. Dat zullen we binnenkort ook echt niet meer hebben. Wat zijn dan nog barrières die jullie uh, op de weg zien, zeg maar, voordat jullie nog verder kunnen opschalen? Ernie is op zich heel duidelijk, dat is ook een heel één-op-één product. En nou, daar proberen we gewoon steeds meer mensen te bereiken. Nog steeds meer samen te werken eigenlijk met organisaties die uh, consumenten ondersteunen in de verduurzaming van hun woning. Dus we werken bijvoorbeeld ook veel samen met energiecoaches. Die kunnen dan mensen weer advies geven over hoe ze hun woning verder kunnen gaan verduurzamen aan de hand van het inzicht van zo'n Ernie. Nou, dat, dat zijn we nu stap voor stap eigenlijk aan het opschalen. Uh, met dat energiedelen in de wijk, dat is echt nog een beetje een concept voor de toekomst. Het is heel belangrijk om daar nu mee te onderzoeken. Om te kijken wat zijn nu de effecten voor het net. Zeg maar, hoeveel groene stroom kunnen we daarmee besparen? En hoeveel grijze stroom is er dan s'avonds nog weer nodig in zo'n wijk? En is er misschien een buurtbatterij nodig? Of inderdaad kunnen we die uh, elektrische auto's automatisch opladen? Of kunnen we warmtepompen gaan aansturen? Dat zijn we nog heel erg aan het onderzoeken. Uh, en dat is echt wel nog een systeem voor de toekomst. En hebben jullie met een bepaalde reden Almere gekozen? 
gemeente Almere die benaderde ons. Die, die, um, omdat Almere een groeigemeente is en er heel veel uitdagingen zijn, ook op het gebied van energie, zijn we, denk ik, zijn we met hun in gesprek gegaan om te kijken of onze techniek ook wat zou kunnen zijn voor een onderzoek hier. Nee, om te kijken of dat Almere breed zou kunnen worden toegepast. Ja, en zodoende eigenlijk, dat is gewoon een beetje daar naartoe gegroeid. Hebben jullie invloed op de grote energiesector, zeg maar, alle grote bekende namen en bedrijven? Um, dat is een goede vraag. We werken, nou ja, voor de, er zijn een aantal grote netbeheerders. Voor hun is dit het meest interessant, want die moeten zorgen dat um, nou ja, genoeg groene stroom altijd kan worden getransporteerd over het net. Dus ook bijvoorbeeld netverzwaringen voeren ze uit en dat soort dingen. Nou, we werken ook actief samen met die netbeheerders om te kijken wat de effecten zijn. Dus daar hebben we zeker invloed op. Um, op de energieleveranciers en dat soort commerciële partijen nog niet echt, denk ik. We werken wel veel samen met energiecoöperaties. Dus dan ook weer gewoon de kleine partijen die zonnepaneelparken leggen en dat soort dingen. Werken jullie samen met die groene energieleveranciers? Uh, wel met de energiecoöperaties. Ja, dus je kunt lid worden van een coöperatie om bijvoorbeeld een zonnepark aan te leggen of een windmolen. En daar werken we heel veel mee samen. Uh, meer maar de met... vattenvallen van deze wereld niet? Niet, nee inderdaad. Nee. We hebben wel eens een gesprek gehad met vattenval, maar daar is verder niks uitgekomen. Jullie hebben ook invloed op de lokale communities. Ja. Nou ja, net als hier. Zeg ja, maar, kun je daar nog meer over delen? Nee, we proberen heel erg naast energie te delen... een soort van platform op te zetten waarin je van alles kunt delen in je wijk. Het is ook wel dat het deelauto's zijn, maar net zo goed als jij een groentetuin hebt... en um, ja, alles wat je lokaal met je buren kunt gaan doen... dat dat zoveel mogelijk ook wordt gekoppeld aan het energiedelen. Nou, dat is nog heel erg een onderzoek. Dat is ook echt met vallen en opstaan. In het begin hebben we dat vrij complex gemaakt... dat je via een lokale marktplaats echt punten kon verdienen... en de punten weer kon uitgeven. En nou ja, gaandeweg zo'n pilot kom je er soms ook achter dat het weer net iets te complex is. Nou, dan moet je het weer afhalen en doe je een paar stapjes terug. Maar wat we in ieder geval heel erg proberen... is dat die community zoveel mogelijk energie met elkaar gaat delen. En dat dat ook een eerste stap is naar een echte energiecommunity. Je mag nu nog geen stroom met elkaar afrekenen. Volgens de wet is dat gewoon nog niet, ja, mag het gewoon niet. Wat eigenlijk heel jammer is. Maar dit is al wel een soort van eerste stap om te onderzoeken... hoeveel stroom kun je nu met elkaar delen. En nee, misschien met drie tot vijf jaar dat je ook echt die stroom met elkaar kunt gaan afrekenen. En dat je ook met je wijk zoveel mogelijk uh, energie-neutraal kunt gaan worden. Voelen jullie gebruikers dat ze zelf het verschil kunnen maken of gaan maken? Ik denk dat je meer voelt dat je samen met elkaar het verschil kunt gaan maken. Ik denk ook dat dat de enige manier is om echt goed om te gaan met die energievoorziening. Uh, en met de energietransitie, want... Jij kunt wel zonnepanelen nemen en uh, je kunt wel een elektrische auto nemen. Maar uiteindelijk zijn we toch met elkaar allemaal verbonden met dat stroomnet onder de grond. En het is ook ontzettend belangrijk om dat met elkaar uh, goed af te gaan stemmen. Dat is, ik denk dat heel veel mensen dat nu nog niet zo voelen, want de problemen zijn nu ook nog niet zo groot. Maar op het moment dat er veel met duurzame bronnen komen in, uh, ja, gewoon in, in de wijk eigenlijk, en steeds meer elektrisch vervoer gaat komen in de wijk, dan zullen we steeds meer gaan merken dat we met elkaar echt een verschil kunnen gaan maken daarin. Maar ik kan me voorstellen dat als ik toch besluit om mijn huis heel erg uh, duurzaam te maken, dat ik gewoon ja. overhou. Ja, 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 inderdaad. En dan is het hartstikke mooi dat je dat al kunt delen met je wijk. Ja. Ja. En dat zie je nu ook heel erg in dit soort pilots. Dat, dat, dat mensen dat super mooi vinden om daar aan mee te doen. En ze gaan er gewoon graag mee in zo'n onderzoek. Deze pilot die jullie nu hebben gedaan, werkt dat aanstekelijk op de mensen die in de eerste instantie niet mee hebben gedaan? Nee, je ziet heel erg dat um, bewoners elkaar inderdaad gaan activeren om mee te doen. Dus dat is mooi. Dus in het begin heb je een clubje van twintig bewoners. Nou, nu is, hebben we een beetje de afspraak gemaakt van laten we proberen om allemaal in ieder geval onze buren aan te melden. Dus dan uh, krijgen er eigenlijk meteen alweer veertig mensen bij. Nou, en op die manier kun je natuurlijk heel mooi zo'n project laten groeien. Um, dus dat, op die manier werkt het zeker aanstekelijk inderdaad. En eigenlijk hoeft één iemand maar weer één buur te activeren en je bent al even dubbeld. Ja. Dus dat is heel fijn aan zo'n uh, manier van samenwerken met een buurt. 
Hoe zie jij de toekomst van duurzame energie en het energiedelen? Persoonlijk vind ik dat de wetgeving veel sneller moet veranderen. Want nou, bijvoorbeeld je hebt een salderingsregeling... waardoor mensen met zonnepanelen al hun stroom mogen terugzetten op het net... en het ook wel mogen verrekenen. Nou, ik denk dat het heel goed is als zo'n regeling wat minder wordt... omdat dat veel meer innovaties gaat stimuleren... om dus actief stroom met elkaar te gaan delen. Waardoor je bijvoorbeeld netverzwaringen kosten superveel geld. Nou, het zou mooi zijn als we dat wat kunnen reduceren... door veel slimmer met groene stroom om te gaan. Nou, daarin is dat delen heel belangrijk. Het idee ideaal wat ik voor me zie, is dat buren gewoon stroom met elkaar kunnen gaan afrekenen. Dus daar, en daarin heb je de overheid nodig, omdat die het moet gaan vergemakkelijken qua wetgeving. Ja, precies. Het mag nu gewoon niet. Je mag, ja. Dus, dus dat, dat is eigenlijk heel jammer. Dus volgens mij, en wij merken ook heel erg in onze pilot dat het liefst wat mensen willen gaan doen, is dat echt met elkaar gewoon die stroom gaan gebruiken, het ook met elkaar afrekenen. Eh, zodat je zo weinig mogelijk stroom nodig hebt eigenlijk van die grote energieleveranciers. En het is ook niet iets wat zeg maar, uh, op gemeenteniveau of provincieniveau ook in de test meegenomen wordt? In test kan het wel, inderdaad. Je kunt daar wel vrijstellingen voor krijgen. Um, wij hebben ooit de keuze gemaakt van, ja, aan zo'n juridisch proces, wat het haast is, gaan wij helemaal niet beginnen. We gaan gewoon beginnen in een wijk. En we leggen, eigenlijk wat wij doen, wij koppelen alle slimme meters in een wijk aan elkaar. En daarmee maken we eigenlijk ons eigen virtuele net. En wij registreren gewoon hoeveel stroom je gebruikt uit de wijk... en hoeveel je teruglevert aan de wijk. Maar er vindt verder geen verrekening plaats. Zo, we laten het alleen zien en we zijn gewoon aan het onderzoeken. Dus op die manier hebben we eigenlijk ons eigen systeem gebouwd... Uh, buiten het huidige systeem om. Dus op die manier kunnen wij toch gaan piloten, kunnen we toch gaan onderzoeken. En op een gegeven moment gaat die wetgeving wel veranderen... en dan hopen we dat we er klaar voor zijn. Welke kansen liggen er voor ondernemers zoals jullie... om met dit soort platformen te werken? Nou, ik denk sowieso dat er veel kansen liggen voor jonge ontwerpers of jonge ondernemers... die uh, het interessant vinden om te, om te knutselen met, nou ja, met data of met slimme meters of dat soort dingen. Want uh, we moeten volgens mij heel veel anders gaan doen. En de digitalisering geeft daarin ook heel veel mogelijkheden. Wij hebben ook gewoon ooit gezegd van... we gaan proberen stroom te delen met elkaar met alleen maar de dingen die al aanwezig zijn. Dus we gaan geen nieuw net aanleggen of geen netverzwaring... of uh, het liefst zo weinig mogelijk extra hardware plaatsen. En je ziet, nou, iedereen in Nederland krijgt een slimme meter. Nou, dat biedt alweer heel veel mogelijkheden. Uiteindelijk bleek het wel dat er nog een kleine energiemonitor nodig was... om real-time gegevens uit die slimme meter te kunnen halen. Nou, dat zijn we toen zelf gaan ontwikkelen. Maar volgens mij liggen er heel veel kansen... omdat we ook heel veel dingen opnieuw moeten gaan uitvinden. Of zo, zoals dat energiedelen. Dus het is echt zo'n combinatie tussen de digitale stad en de duurzame stad eigenlijk? Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Dat, is, dat is goed samengevat, denk ik inderdaad. Nee, als je het leuk vindt volgens mij, om te gaan onderzoeken in de praktijk... dan liggen er heel veel kansen. Eerder vertelden Tom, Hugo en Koen over energieopwekking met biovergisters. Zien jullie samenwerking met dit soort andere leveranciers van energie dan de grote energieleveranciers? Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het, als, dat, als dat soort innovaties ook in de wijken komen... en we kunnen op die, op die manier dus op verschillende momenten energie opwekken en met elkaar delen... dan voegt dat ontzettend veel toe aan de energievoorziening in een wijk. Want het grote pro- probleem, of het probleem wat nu heel onhandig is... is dat zonnepanelen wekken allemaal op hetzelfde moment energie op. Dus het is heel belangrijk Wanneer het zonnetje dat... schijnt. Precies, inderdaad. Dus het is heel ja. belangrijk om dan energie te delen. Het nadeel is ook nog, overdag zijn ook heel vaak mensen niet thuis. Nou, nu momenteel natuurlijk wel heel veel, maar goed, in dat, uh, eerder niet. Um, dus als we dan met zo'n biovergister overdag meer stroom op zouden kunnen wekken... en dat we kunnen terugleveren... Ja, dan voegt dat ontzettend veel toe eigenlijk aan een energiemix in een wijk. Wat volgens mij de ideale situatie is, is dat je een energiemix hebt in de wijk. Bijvoorbeeld met een windmolentje, wat zonne-energie, een biovergister. Misschien nog wat elektrische auto's die stroom kunnen terugleveren aan het net. Dat je op die manier op ieder moment van de dag uh, stroom met elkaar kunt delen. 
Waardoor je in theorie misschien in je eigen net alles met elkaar kunt regelen. Dus daarin zijn dat soort innovaties ontzettend belangrijk volgens mij. Dus, uh, dus als dat hier in de hoek wieren zou kunnen worden toegepast, dan, dan ben ik zeker voor. Wat een waanzinnig interessant verhaal. Een duurzame oplossing die bewoners ook nog eens dichter bij elkaar brengt. Van dit soort innovaties kunnen we volgens mij nooit te veel hebben. Soms hoeven we dus helemaal geen ingrijpende veranderingen te maken om wel op een duurzame manier energie te gebruiken. En hadden we ook in vorige afleveringen niet al gezegd dat samenwerken belangrijk is? En volgens mij hebben we met het initiatief van Earn E weer een mooi voorbeeld daarvan gevonden. In het laatste deel van de aflevering bevragen we een expert op het gebied van de energietransitie. Is de volledige omschakeling naar groene energie te ambitieus of niet ambitieus genoeg? En kunnen we dan wel allemaal op een eerlijke manier toegang krijgen tot deze groene energie, ook zonder het gebruik van een app? Ik sprak Jijke Wallinga, ze studeerde zelf af als natuurkundige en is gespecialiseerd in energiefysica. Ze zit in het lectoraat Duurzame Energievoorziening bij Hogeschool Windesheim en onderwijst studenten over de energietransitie. Mijn naam is Jijke Wallinga en ik ben lector Energietransitie aan Hogeschool Windesheim. Ik vond duurzaamheid altijd al belangrijk. Dus toen ik natuurkunde studeerde, 30 jaar geleden, heb ik al energievakken gevolgd omdat ik daar meer van wilde weten. En ook heb ik na mijn studie vier jaar onderzoek aan zonnecellen gedaan. Als lector energietransitie werk ik met een team van docent, onderzoekers en onderzoekers. En met dat team werken we aan praktijkgericht onderzoek. Dus het onderzoek wat wij doen, dat gebeurt in, met en voor de praktijk. En daarmee leidt dat onderzoek direct tot dingen die kunnen bijdragen aan de energietransitie in de praktijk, in de gebouwde omgeving. Als professional ben ik in 2012 me echt met de energietransitie gaan bezighouden. Wat is de energietransitie? De energietransitie is de overgang naar een energiesysteem waarbij geen broeikasgassen vrijkomen. Broeikasgassen komen vrij als je fossiele energiebronnen zoals olie, aardgas en kolen verbrandt. En die broeikasgassen die vormen een soort laagje over de aarde waardoor extra warmte vastgehouden wordt. En daardoor wordt het steeds warmer op aarde. Die broeikasgassen die eenmaal in dat laagje zitten, die blijven daar ontzettend lang, wel duizend jaar. Dus elk jaar dat we met z'n allen fossiele brandstoffen blijven gebruiken, komt er weer meer broeikasgas in dat laagje erbij en wordt het gemiddeld weer ietsje warmer op aarde. We zijn dus het evenwicht tussen wat er van warmte van de zon inkomt en wat er weer uit wordt gestraald als mensen aan het verstoren. En daar hebben we met z'n allen last van. En het is dus nodig om uiteindelijk echt naar nul uitstoot van broeikasgassen te gaan om de temperatuur weer stabiel te krijgen. Dat die niet verder stijgt. De energietransitie betekent dus dat we op een andere manier aan onze energie moeten komen op het moment dat we energie willen gebruiken. En er zijn een heleboel mogelijkheden om energie op te wekken op een duurzame manier waarbij geen broeikasgassen worden uitgestoten. Zonnecellen zijn daar een voorbeeld van, windenergie is daar een voorbeeld van. Maar op het moment dat ik dat zeg, schijnt ook de zon door mijn ramen in mijn huis. En dat is eigenlijk ook gewoon duurzame energie die ik gratis binnenkrijg, waarbij het bijvoorbeeld kan helpen om te zorgen dat je ramen op het zuiden een beetje groter zijn dan op het noorden, zodat je wat extra licht van de zon binnenkrijgt. 
Met z'n allen gebruiken we heel veel fossiele energie. En dat is logisch, want fossiele energie is heel erg goedkoop. Dus er was in het verleden heel weinig aanleiding om minder energie te gebruiken. Want energie was overvloedig beschikbaar en niet duur. Dat betekent dat we nu op een moment zijn dat we eigenlijk heel veel energie gebruiken. Terwijl we nu wel weten dat die energie uiteindelijk tot die opwarming leidt. En dat betekent dat we met z'n allen ons best moeten doen om die uitstoot naar beneden te krijgen. Als je kijkt naar het verschil tussen mensen die arm zijn en mensen die relatief wat meer geld hebben. Dan zie je dat mensen met wat meer geld ook veel meer broeikasgassen uitstoten. Dus in die zin hebben wij als relatieve rijk land in Nederland een extra plicht wat mij betreft om te zorgen dat we onze uitstoot naar beneden brengen. En daar zijn twee dingen in. Enerzijds is het zeker waar dat alle kleine beetjes helpen. Dus elke dag dat jij je verwarming een graad lager zet en daardoor jouw cv-ketel iets minder hoeft te doen, komen er minder CO2-moleculen uit jouw schoorsteen. En draag je minder bij aan het dikker worden van die laag van broeikasgassen. Aan de andere kant zullen andere mensen ook iets moeten doen. Want inderdaad ga je het in je uppie niet redden. Als we daarnaar kijken, dan kijken we ook vaak naar de industrie en de grote vervuilers. Die enorm veel CO2 uitstoten. Maar we moeten goed bedenken dat die industrie dat niet doet omdat ze het leuk vinden om die schoorsteen te laten roken. Zij doen dat omdat ze producten maken die wij Kopen. Dus ons indirecte effect op die broeikasgassen, dat zit in onze consumptie van spullen die door de industrie gemaakt worden. Dus als we kijken naar hoe de energietransitie eruit gaat zien, dan gaat het niet alleen om energie besparen in ons huis en op een gegeven moment ook van het aardgas af. Dan gaat het ook om anders omgaan met spullen, circulair dingen hergebruiken, minder kopen, duurzame dingen kopen. En dat gaat ook over hoe we ons vervoeren. Want voor vliegtuigmaatschappijen geldt hetzelfde als voor grote industrieën. Als er niemand met een vliegtuig wil, dan zorgen ze ook niet voor uitstoot. En het vierde aspect daaraan, dus naast spullen, vervoer en de gebouwde omgeving, is eten. Er gaat ontzettend veel broeikasgas de lucht in. Met name doordat we ook weer gemiddeld met z'n allen heel veel dierlijke eiwitten eten. Dus vlees en zuivel. Dus ook daar, door je voedingspatroon te veranderen, kun je bijdragen aan minder uitstoot. Bottom-up initiatieven zijn ontzettend belangrijk als hoeksteen van de energietransitie. Enerzijds omdat je in de wijk daardoor in gesprek raakt met elkaar. En daardoor word je meer bewust van het energiegebruik en ga je misschien ook wel dingen anders doen, waardoor het energiegebruik kleiner wordt. En anderzijds, naast dat we met elkaar daarover in gesprek zijn, is er ook een technische kant in de wijken die ontzettend belangrijk is en die uh, garenspint bij de initiatieven zoals jullie eerder konden horen. Op het moment dat er in een wijk ontzettend veel zonnecellen en ontzettend veel warmtepompen zijn, dan is zowel het energieaanbod van die zonnecellen in de zomer als de energievraag van die warmtepompen in de winter veel groter dan waar het energienet oorspronkelijk op is ontworpen. En dat betekent dat er mensen en spullen nodig zijn om zo'n energienet te verzwaren. Op het moment dat we met elkaar goed afstemmen wie wat op welk moment doet, kunnen we voorkomen dat zo'n energienet verzwaard moet worden. En dat scheelt samen weer een hoop werk en een hoop kosten. 
als je kijkt naar de verschillen tussen mensen die in eenzelfde huis wonen en die zuiniger gedrag hebben of minder zuinig gedrag, dan zit daar soms wel een factor 2 tussen het energiegebruik van die twee verschillende huishoudens. Zelfs als er evenveel mensen in zo'n huis wonen. Dus het gedrag van mensen heeft enorme invloed op het energiegebruik. Als je kijkt naar het akkoord van Parijs, wat vijf jaar geleden is afgesloten... dan staat daar dat we de opwarming van de aarde willen beperken tot maximaal 2 graden... en het liefst maximaal anderhalve graad. Ik denk dat als je het beste voor hebt met de toekomst... dat het beter is om te streven naar maximaal anderhalve graad... dan om nu al te zeggen, die anderhalve graad gaan we niet halen, we richten ons op 2 graden. Als je kijkt naar wat er nodig is om die anderhalve graad te halen... dan moeten we echt elk jaar een stap minder fossiele energie gaan gebruiken. Als je kijkt naar wat er vorig jaar met corona is gebeurd... toen is de uitstoot van CO2 fors gedaald. En als je uiteindelijk op die anderhalve graad uit zou willen komen... dan zou je elk jaar zo'nzelfde grote stap naar beneden moeten doen. Daarmee laat je zien dat terug naar het oude normaal wat betreft CO2-uitstoot geen goede optie is als je dat akkoord van Parijs serieus neemt. Daarom denk ik dat de energietransitie gaat over en 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 niet over of dit of dat. We moeten en allemaal voor onszelf ons bewust zijn dat die energietransitie belangrijk is. En het zou mooi zijn als iedereen daar vanuit zijn eigen ideeën aan bijdraagt. Verder kan ook de overheid door middel van subsidies en regels er enorm aan bijdragen dat zowel burgers als bedrijven ook andere prikkels krijgen om de uitstoot van CO2 te beperken. Ik denk dat burgers en bedrijven gedeeltelijk in dezelfde worsteling zitten om in een wereld waar nog zoveel fossiele energie goedkoop voorhanden is, echt nu te veranderen. Als je kijkt naar wat we in het klimaatakkoord in Nederland hebben afgesproken, dan sturen we op die 2 graden temperatuurstijging van Parijs. En dat is dus het maximale wat we met z'n allen zouden willen toestaan. Ik denk dat je daar nog wel strakker op zou mogen sturen en de lat hoger zou moeten leggen dan is het ook ietsje minder erg als je het uiteindelijk niet helemaal haalt. Maar als je het doel niet goed neerzet, dan weet je zeker dat je die anderhalve graad niet gaat bereiken. Als je kijkt naar wat bedrijven kunnen doen, dan is een van de dingen die ik probeer te bevorderen, is dat iedereen die als professional in een bedrijf of organisatie werkt, dat hij eigenlijk hetzelfde bewustzijn wat hij thuis heeft ook meeneemt naar zijn werk. Veel van ons zijn thuis echt wel met energie bezig. En soms lijkt het erop dat mensen op het moment dat ze op hun werk aankomen... niet beseffen hoeveel impact je op je werk kunt hebben... door ook daar de lichten uit te doen of bij te dragen aan een project... wat gaat over het verkleinen van de CO2-footprint van je organisatie of op een andere manier bij te dragen aan minder gebruik van fossiele energie door je bedrijf. Een van de voorbeelden daarbij is dat het besparen van energie, wat vaak de goedkoopste manier is om minder CO2 uit te stoten, dat dat nog steeds niet overal even snel gaat. Zo zijn er nog steeds plekken waar TL-verlichting hangt, terwijl het vervangen van TL-buizen door ledlampen iets is wat niet zo moeilijk is, en heel snel terugverdiend kan worden en heel veel energiebesparing oplevert.
Tegen bedrijven zou ik willen zeggen dat het ontzettend fijn is als je nu werkt aan een plan waarmee je uitzicht hebt op jouw energiegebruik over tien jaar. Want over tien jaar zijn fossiele bronnen echt veel minder vanzelfsprekend dan nu en is duurzame energie nog veel gewoner. En als je daar nu over nadenkt, dan kun je ook bepalen wanneer je welke stap wil zetten. En ook als bedrijf ben je het liefst altijd de dwang die op een gegeven moment echt zal komen. Een stapje voor, zodat je de regie bij jezelf kunt houden. Ik vind het ontzettend mooi dat in het Klimaatakkoord van Parijs er wereldwijde overeenstemming is dat 2 graden temperatuurstijging en het liefst niet meer dan anderhalve graad echt een doel moet zijn. Om dat te halen moeten we met z'n allen ontzettend aan de bak. En dat heeft een aanloop nodig. Maar ik denk dat die aanloop uiteindelijk gaat leiden tot een enorme versnelling van waar we mee bezig zijn. En dat we dan op een gegeven moment denken we gaan het nooit meer halen. Maar dat we toch nog best een beetje in de buurt komen. Wat ik ontzettend leuk vind aan mijn werk als lector op een hogeschool is dat daar innovatie en onderzoek samengaat met het geven van onderwijs aan studenten. En ik denk dat er ontzettend veel technische mooie mogelijkheden zijn om ook bij te dragen aan die energietransitie. Maar dat we met z'n allen ook zoveel innovaties doen dat we soms niet meer weten welke innovatie nou echt uh, zinvol is en welke er wel mooi uitziet, maar uiteindelijk niet zoveel oplevert. En ik vind het heel erg leuk om er aan bij te dragen om dat beter inzichtelijk te krijgen. Gelukkig zijn onze opties voor energiebesparen nog lang niet op. Genoeg kansen voor jou en mij, maar ook voor bedrijven en overheden om een steentje bij te dragen. En zolang de volledige omschakeling naar duurzame energie nog niet binnen handbereik ligt, hebben we des te meer baat bij onze Almeerse innovaties. En zo komen we bij het einde van aflevering 4 van de Groen en Gezond Almere podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM.